0: 24 de abril de 1897, el Valle de Sil, Suiza. Por primera vez, desde que habíamos bajado del tren y comenzado el camino por el Valle de Sil, nuestro grupo estaba callado. Un silencio se impuso sobre nosotras, casi como si acabáramos de entrar en una catedral. De algún modo, así era como se sentía este bosque primaveral, el Silvalt. Antiguos árboles enormes nos flanqueaban y nosotras pisábamos los cuerpos de sus hermanos caídos. La alfombra de musgo amortiguaba el sonido de nuestros pasos, haciendo que el croar de las ranas, el golpeteo de los pájaros carpinteros e incluso el canto de los pájaros sonaran aún más altos. Me sentía como si hubiera entrado en uno de esos antiguos bosques deshabitados de los cuentos de hadas que tanto había amado mientras crecía, y por su silencio sabía que Milana, Rotseika y Elena se sentían igual. «Fagus silvática», susurró Elena interrumpiendo mis pensamientos. No entendí el significado de aquella frase que sonaba vagamente en latín, y me extrañó, ya que hablaba o leía alemán, francés, serbio y latín, e incluso dos lenguas más que Elena. Me pregunté si estaba hablando consigo misma. ¿Perdón? Lo siento, es el género y la especie de este haya. Mi padre y yo solíamos dar largas caminatas por el bosque cerca de nuestra casa en Viena y teníamos predilección por los nombres latinos de los árboles. Hizo girar una hoja de haya entre sus dedos. El nombre es tan hermoso como el árbol. Sí, siempre me ha gustado ese nombre. Es muy lírico. El Fagus silvática. Puede vivir casi 300 años. Si tiene suficiente espacio para crecer, puede medir hasta 30 metros. Si los siembras muy juntos, su crecimiento se atrofia, dijo con una sonrisa enigmática. Comprendí su mensaje. A nuestro modo, nosotras éramos como el Fau silvática y le devolví la sonrisa. Miré el sendero, era cuidadosa con mis pasos, aunque aún no había tropezado. Estaba tan concentrada en el terreno que choqué contra Milana, que se había detenido repentinamente. Cuando miré por encima de su hombro, para ver lo que había frente a nosotras, entendí por qué se había parado. Habíamos alcanzado el albishorn, la cima de esos bosques que tiene una vista legendaria. Frente a nosotras estaban el azul intenso del lago de Zurich y el río Sil, que contrastaban con las montañas cubiertas de blanco y las colinas verdes salpicadas de granjas. El azul de las aguas suizas era mucho más brillante que el Danubio lodoso de mi niñez. Los elogios al Albishorn eran bien merecidos, especialmente ahora que el aire estaba lleno de la maravillosa frescura de las abundantes hojas perennes de las montañas. La verdad me sentía renacer. Respiré larga e intensamente aquel aire estimulante. Lo no había logrado. Había dudado de que pudiera resistir esa caminata. Nunca antes me había propuesto algo semejante. Solo cuando las chicas me rogaron que las acompañara y Elena explicó su propio éxito en estas colinas a pesar de su cojera, cedí. Mi amiga no me había dejado poner excusas, aunque su cojera era consecuente de un brote de tuberculosis en su infancia y en un defecto congénito como la mía, andábamos de forma muy parecida. ¿Cómo podía permitir entonces que mi discapacidad me impidiera intentarlo? Había aprendido algo nuevo sobre mí misma. La cojera no suponía un problema en terreno desigual. Mi discapacidad era más pronunciada en terreno parejo. Podía escalar igual que cualquiera de las chicas. ¡Qué libertad! Miré a Elena y ella me sonrió. Incluso sabiendo que escalaba con su padre cuando era niña, me pregunté si habría tenido alguna vez las mismas dudas y la misma revelación en esa prueba. Al devolverle la sonrisa, ella tomó mi mano y le dio un suave apretón. La soltó, solo para acercarse más al borde de la cima para disfrutar de una vista mejor. El sol se había puesto cuando volvimos a la pensión en Engelbrecht. El recibidor parecía recargado y oscuro comparado con la clara, brillante y simple belleza del bosque. Sin mencionar que olía empalagoso y amó, por muy escrupulosa que la señora Engelbrecht fuera con la limpieza. La sirvienta nos ayudó a quitarnos las mochilas y los sucios abrigos, y nosotras reímos con el esfuerzo. «Señoritas, sois todo un espectáculo», dijo la señora Engelbrecht entrando en el recibidor. El alboroto había despertado su curiosidad, y aunque era la dueña de la casa y le gustaba el orden y el silencio, no pudo sino reír con nosotras. —¿Qué día hemos pasado, señora Engelbrecht? —dijo Rutsika. —¿El Silbal estaba tan asombroso como siempre? —¡Oh, sí! —respondió Milana por todas nosotras. La señora Engelbrecht dirigió su mirada hacia mí. —¿Y a ti, señorita Marik, te ha gustado nuestra joya? Me había hablado con entusiasmo sobre el Silval antes de que partiéramos, recordando las excursiones que ella y el señor Engelbrecht solían hacer antes de casarse. Las palabras para describir mi experiencia no surgieron fácilmente. Para mí había sido mucho más que un simple paseo. Y tartamudeé. ¿Ha sido tan... tan? Preguntó la señora Engelbrecht. A la señorita Marik le ha encantado, dijo Elena. Rescatándome, Miré hasta la dejado sin habla. Milani y Ruchica rieron y la señora Engelbrecht nos, nos dedicó otra sonrisa. Qué bien escuchar eso. La señora Engelbrecht miró el reloj de la pared y nos observó de arriba abajo. ¿Qué tal si os acicaláis antes de la cena? Estará servida en 15 minutos y el ventoso viaje embarca por el lago de Zurich ha causado estragos en vuestro pelo. A pesar de que fuera de la pensión, éramos brillantes estudiantes universitarias. Dentro de ella debíamos ser damas siempre, siempre respetables. Me toqué el cabello. Lo había trenzado cuidadosamente esa misma mañana. Luego me había hecho un moño alto, pensando que así aguantaría la escalada y el regreso en barca, pero en este momento era una masa de rizos que escapaban de la trenza y formaban nudos por todos los lados. «Sí, señora Engelbrecht», dijo Ruchica. Mientras subíamos las escaleras hacia nuestras habitaciones, intenté sin éxito desenredar un nudo particularmente rebelde. Cuando Milán y Ruchica entraban en sus respectivos cuartos, Elena me alcanzó. Me detuve para dejar que me ayudara con el pelo. ¿Quieres que vaya a tu habitación y nos ayudamos mutuamente? Si no, dudo que estemos listas para la cena dentro de 15 minutos, propuso. Le dije sí, por favor. Abrí mi puerta y cogí dos cepillos y algunas horquillas de mi tocador. Nos sentamos en la chirriante cama y Elena empezó el, dolor, el doloroso proceso de desenredarme el cabello. Íbamos con frecuencia a las habitaciones de las otras, pero esa era la primera vez que recuerdo que nos ayudáramos a arreglarnos, a pesar de que había visto muchas veces que Ruchik y Milena se peinaban la una a la otra. «¡Ay!» me quejé. «Lo siento, no hay nada que hacer con este nido de pájaros sino cepillarlo. Tendrás tu venganza dentro de unos minutos», me reí. «Gracias por alentarme a ir y Elena». Me alegra mucho de que hayas venido. Ha sido maravilloso, ¿verdad? Sí, la vista y el bosque son magníficos y nunca pensé que conseguiría hacer algo así. Eso es ridículo, leva. Estás más que capacitada para una escalada como esa. Me preocupaba atrasaros por mi pierna, ya sabes. Para ser una chica brillante con tanto éxito en clase eres terriblemente insegura, mi Leva. Hoy lo has hecho de maravilla. Ya no tienes excusas para unirte a nuestras caminatas». Desde que nos habíamos conocido, me había estado rondando una pregunta. ¿No parece que tu pierna te anguste en absoluto? ¿No te importa cómo te ve la gente? Elena frunció el ceño. ¿Por qué debería angustiarme? Bueno, es una molestia. A veces me siento un poco inestable de pie y puede que no sea la más rápida, pero ¿por qué debería afectarme como se ven los demás? Bueno, en Serbia, si una mujer escoja, no es apta para el matrimonio. Elena, de repente, dejó de cepillarme el pelo. Estás bromeando, ¿no? No, no. Puso el cepillo sobre la cama y me miró la cara y tomó mi mano. Ya no estás en Serbia, mi leva. Estás en Suiza, el país más moderno de Europa. Un lugar que nunca aceptaría esas ridículas y e anticuadas ideas. Incluso en mi hogar, en Austria, que parece un pueblecito al lado del progreso de Zúrich, nunca se toleraría una idea semejante. Asentí lentamente. Sabía que Elena tenía razón. Aún así, la idea de no poder casarme había sonado en mi mente durante tanto tiempo que casi era parte de mí misma. Esta percepción comenzó muchos años antes en una conversación que escuché por casualidad. Tenía siete años, era un frío día de noviembre y aguardaba con impaciencia después de la escuela a que papá volviera a casa. Tenía una sorpresa para él, que esperaba que lo hiciera sonreír. Aburrida de dar vueltas en el salón, cogí un libro de una estantería y me acomodé en el sillón de mi padre. Con las piernas flexionadas me acurruqué con el pequeño libro con cubiertas de piel, con sus grados dorados en las tapas y sus páginas tan amadas. A pesar de que en nuestra biblioteca familiar había muchos libros, papá siempre pensó que todo el mundo debería instruirse aunque sus orígenes como el suyo propio no le hubieran ofrecido una educación formal, yo volví a una y otra vez a la colección de cuentos folclóricos ideadas. Las historias ya eran entonces un tanto simples para mí, pero sentía predilección por un cuento en particular, la pequeña rana cantarina. Una pareja implora tener un hijo y después cuando recibe una hija rana, en vez de una hija humana, se avergüenza de ella y la esconde. Justo cuando estaba a punto de llegar a mi escena favorita donde el príncipe escucha a la rana cantarina y decide amarla a pesar de su apariencia, rompí a reír. Papá había entrado silenciosamente en la habitación y me hacía cosquillas. Le di un gran abrazo y luego con emoción lo llevé hasta el otro extremo de la sala. Quería mostrarle las rampas que había construido según los planos que había hecho en la escuela ese mismo día. Papá, papá, ven a ver esto. Moviéndome entre los muebles de nogal y terciopelo verde hacia la única esquina sin decoración de la sala, conduje a papá hasta mi experimento, basado en una conversación sobre Sir Isaac Newton. A menudo en la cena hablábamos de Newton. Me gustaba su idea de que todo en el universo, desde las manzanas hasta los planetas, obedece las mismas leyes inamovibles. No leyes hechas por los hombres, sino leyes inherentes a la naturaleza. Pensaba que en esas leyes podía encontrar a Dios. Papá y yo discutíamos sobre los escritos de Newton respecto a la fuerza de los objetos en movimiento y las variables que los afectan, es decir, porque los objetos se mueven de la manera en que lo hacen. Newton me intrigaba porque sospechaba que me ayudaría a entender por qué mi pierna se arrastraba mientras que las piernas de los otros niños saltaban ligeras por las calles. Nuestra última conversación me había dado la idea y se hacía mi propio experimento explorando la pregunta de Newton sobre cómo el incremento de la masa afecta a los objetos en movimiento. Se apoyaba tablas de madera pilas de libros podía crear rampas con distintas inclinaciones y si dejaba caer por esas rampas canicas de diferentes tamaños podría obtener muchos datos para discutir con papá. Después de la escuela le había pedido a Jürgen, nuestro mayordomo, las tablas de madera y luego los había colocado cuidadosamente contra montones de libros, cinco libros por cada una de las cuatro rampas para ser precisos. Las había probado durante más de una hora para asegurarme de que la inclinación fuera exactamente la misma en todas las tablas. Así papá y yo podríamos llevar a cabo el experimento. Vamos, papá, lo animé y le entregué una canica ligeramente más grande que la que yo sostenía. Veamos cómo el tamaño de las canicas afecta a su velocidad y movimiento. Sonriendo, mi padre me alborotó el pelo. Está bien, mi pequeño bichito, ¿un experimento de Isaac Newton? ¿Tienes papel? Preparado, respondí. Nos arrodillamos en el suelo, papá alineó su canico sobre la rampa y después de asegurarse de que yo había hecho lo mismo gritó «¡Ahora!». Durante el siguiente cuarto de hora lanzamos canicas por las rampas y anotamos los datos. Los minutos pasaron en un segundo, era el momento del día en que me sentía más feliz. Papá me entendía de verdad, era el único. Nuestra sirvienta Danigela nos interrumpió. «Señor Marik, señorita Mileva, la cena está servida». El aroma a pimienta y a carne favorita flotó en el aire, pero aún así me sentía decepcionada. Durante la cena tenía que compartir a papá. Sí, es cierto que mi padre y yo dominábamos la conversación durante la cena, porque mamá apenas hablaba cuando la servía, pero su presencia empañaba mi entusiasmo y la mente abierta de papá. Mamá tenía muchas expectativas respecto a quién debía ser yo, y ninguna de ellas incluía a una pequeña científica. «¿Por qué no eres como las otras niñas?» me preguntaba frecuentemente, y a veces completaba la pregunta con el nombre de alguna niña concreta de Roma, donde había un gran número de niñas ordinarias entre las que elegir. Nunca llenó ese espacio con el nombre de mi hermana fallecida, pero yo sabía que estaba implícito. «¿Por qué no era como Milika?» hubiese sido de haber sobrevivido. Muchas noches en la oscuridad de mi habitación, en el silencio de las horas en que todos dormían, me preguntaba si estaba cometiendo un error complaciendo a papá en vez de a mamá. No podía hacer felices a ambos, a pesar de las diferentes opiniones que tenían respecto a mi futuro. Papá no soportaba ninguna crítica mía a mamá, sin importar cuán astuta fuera la hacerla. Él defendía las expectativas de su esposa como propias de una madre que protege a su hija. Y yo sabía que tenía razón. Mamá me amaba y quería lo mejor para mí, incluso cuando su visión de lo que era mejor no encajaba con la mía. La cena terminó tras la conversación sobre Newton. Me ordenaron que me fuera a la sala. Algo iba mal entre mamá y papá, algo no dicho pero palpable. Mamá nunca se mostraría en desacuerdo abiertamente con él, al menos no delante de mí. Pero sus modos su oración breve antes de la cena, su forma abrupta de pasar los platos, su pregunta sobre si nos había gustado la cena, hablaban de un desafío. Para entretenerme mientras papá volvía, revisé los datos que había obtenido y me preparé para un segundo experimento sobre otra de las teorías de Newton. Para medir el impacto que la fricción tiene en el movimiento de las canicas de tamaños idénticos, le pedí a Jürgen que preparara tres tablas de madera, cada uno con distintos grados de rugosidad. Pensé acerca del comentario que papá había hecho cuando le había propuesto este experimento. Mitcha, tú eres como uno de los objetos en las investigaciones de Newton. También incansablemente tu velocidad en la vida, a menos que actúe sobre ti una fuerza externa. Espero que ninguna fuerza externa cambie nunca tu velocidad. Papá, la verdad que era divertido. Mientras creaba rampas usando distintas tablas... Unas voces rasgaron los límites de mi conciencia. Probablemente las sirvientas estaban discutiendo de nuevo, algo que ocurría casi todos los días cuando la cena y las labores de limpieza habían terminado. Las voces sonaban cerca de la cocina. ¿Qué estaba pasando? Daniela y Adriana nunca habían sido tan ruidosas, tan irrespetuosas. Tampoco recordaba que mamá hubiese perdido el control sobre la cocina, pero era de pocas palabras, pero siempre firme. Con curiosidad agudicé el oído pero no logré entender la conversación. Quería saber qué estaba pasando. En vez de acercarme a la cocina por la puerta de la sala, me deslicé hacia el pasillo de la servidumbre. Allí, la madera usada para el suelo tenía un grado de dureza mayor y a diferencia del resto de la casa no había cuadros en las paredes. En la zona donde nosotros vivíamos los suelos estaban pulidos, lustrosos y se hallaban cubiertos con alfombras turcas y las paredes estaban llenas de naturalezas muertas y retratos de gente que yo no conocía. Papá siempre decía que quería que nuestra casa fuera tan buena como cualquier otra casa que alababa la ciudad de Berlín. Nadie esperaría encontrarme allí, tratando de pisar con ligereza. Tarea difícil con mis pesadas botas. Me percaté de que las voces no pertenecían ni a Daniela ni a Diana, sino a mis padres. Nunca los había oído pelear. De voz suave y sumisa siempre, excepto en la cocina, mamá casi nunca hablaba así en presencia de papá. ¿Qué había ocurrido para que él cerra la voz de esa manera? Acercándome más a la puerta de la cocina, escuché mi nombre. No le des falsas esperanzas a esa niña, Milos. Solo tiene siete años. Pasas demasiado tiempo con ella, alentando sus ideas y sus lecturas, suplicaba mamá. Tiene un espíritu delicado que necesita que no es de nuestra protección. Debemos prepararla para su futuro real, aquí, en casa. Mis esperanzas para Mitza tienen fundamento. El tiempo pasado con ella nunca es demasiado, en todo caso es muy poco. Tengo que repetirle lo que la señorita Stanley. ¿Me ha dicho hoy sobre lo brillante que es Mitza? ¿Sobre su genialidad en matemáticas y en ciencias? ¿Su capacidad para aprender otras lenguas? ¿Tengo que decirte de nuevo lo que sospecho desde hace tanto tiempo? La voz de papá era firme. Para mi sorpresa mamá no cedía. Milos es una niña... ¿Qué bien le hace que le enseñes matemáticas y alemán o que hagáis experimentos científicos? Su lugar está en casa y la casa de Mitza será siempre esta, porque su pierna impedirá que se case y por tanto que tenga hijos. E incluso el gobierno lo reconoce, las niñas no pueden asistir a la preparatoria. Eso será para las niñas comunes, pero no para una niña como Mitzah. ¿A qué te refieres con una niña como Mitza? Sabes a lo que me refiero. Mamá permaneció en silencio. Pensé que se había dado por vencida, pero luego volví a hablar. ¿Quieres decir una niña deforme? Mamá escupió la palabra. Retrocedí. ¿De veras mamá había dicho deforme? Siempre me decía lo hermosa que era, que mi cojera apenas era visible, que nadie se percataba realmente de la disparidad de mis piernas y mi cadera. Siempre había sabido que eso no era totalmente verdad. No podía ignorar las miradas de los extraños y las burlas de mis compañeros de clase. Pero, ¿deforme? El tono de mi padre se impregnó de furia. No te atrevas a llamarla deforme. Si hay algo distinto, Mitzah es un don. Con una pierna así nadie querrá casarse con ella. Y eso le da la libertad para perseguir los dones intelectuales que Dios le ha dado. Su pierna es una señal de que está destinada a algo más grande. Un destino mejor que un simple matrimonio. ¿Una señal? ¿Dones de Dios? Milos, Dios quiere que la protejamos en esta casa debemos mantener sus expectativas realistas para no aplastar su espíritu mamá hizo una pausa y papá rompió el momento de silencio quiero que Mitcha sea fuerte quiero que pase de largo ante cualquier clip en aní, que se ría de su pierna porque confía en que Dios le ha dado un regalo especial su inteligencia sentí que estaba viéndome a mí misma por primera vez mis padres me veían tal como los padres de la pequeña rana cantarina veían a su hija los escuchaba decir que era inteligente, pero más que cualquier cosa sentía su vergüenza. Querían esconderme, apartarme de cualquier sitio que no fuera la casa y la escuela. No pensaban que fuese digna ni siquiera del matrimonio, algo a lo que incluso la más tonta chica de granja podía aspirar. Mamá no respondió en un largo silencio e indicó su regreso a la sumisión. Papá habló por ambos, con más calma. Le daremos la educación que su mente se merece, y yo le enseñaré a tener una voluntad de hierro y disciplina mental, eso será su escudo. ¿Voluntad de hierro, disciplina mental, escudo? ¿Ese era mi futuro? ¿Sin marido, sin hogar propio, sin hijos? ¿Qué era entonces el final esperanzador de la pequeña rana cantarina cuando el príncipe encuentra la belleza dentro del feo exterior de la rana y la convierte en su princesa y la colma de vestidos dorados del color del sol? ¿No iba a ser ese mi destino? ¿No merecía un príncipe sin importar lo horrible que yo fuera externamente? Corrí fuera de la casa sin molestarme en enmascarar el sonido de mi cojera. ¿Por qué iba a hacerlo? Mis padres habían dejado claro que era esa cojera la que me definía. Había permanecido callada pensando en el pasado. Elena soltó mi mano y me tomó por los hombros. ¿Te das cuenta, Mileva, de que tu cojera no impide que te cases? de que no te limita de ningún otro modo de que ya no necesitas estar atada a esas anticuadas ideas, miré los ojos de color azul grisáceo de mi amiga y al escuchar la convicción de su voz estuve de acuerdo con lo que decía. Por primera vez en mi vida, quizás, solo quizá, mi cojera era irrelevante, para quien yo era, para todo en lo que podría convertirme. Sí, respondí con una voz tan segura como la de la propia Elena. Entonces ella soltó mis hombros, cogió el cepillo y continuó con la dolorosa tarea de desenredar mi cabello. Bien, en cualquier caso, ¿por qué deberíamos preocuparnos por el matrimonio? ¿Por qué tenemos que casarnos? Mira nuestro grupo, tú, yo, Ruchika y Milana. Seremos cuatro mujeres profesionales con vidas plenas. Viviremos en Suiza por su tolerancia para con las mujeres, la inteligencia y las etnias. Nos tendremos a nosotros mismas y nuestro trabajo. No necesitamos seguir el camino tradicional. Consideré esto por un momento. Su afirmación parecía casi revolucionaria, un poco como la acepción del bohemio del señor Einstein. Sin embargo, era un futuro hacia el que todas nos dirigíamos. Tienes razón. ¿Por qué deberíamos de casarnos? ¿Por qué casarse en estos tiempos? Quizás algo que ya no necesitamos hacer. Ese es el espíritu, mi leva. Vamos a divertirnos mucho. Durante el día trabajaremos como historiadoras o físicas. O maestras, o por la noche, los fines de semana, haremos nuestros conciertos o iremos a escalar. Imaginé la vida idílica que describía Elena. ¿Era posible? ¿Podría tener realmente un futuro feliz lleno de trabajos y amistades? Elena siguió. ¿Hacemos un pacto? ¿Por un futuro juntas? Por un futuro juntas. Mientras nos cogíamos de las manos haciendo el pacto dije, Elena, por favor, llámame Mita Así me llamaba mi familia y quiero que me conozcas bien. Y tú me conoces mejor que la mayoría. Ella sonrió y dijo, me siento honrada, Misha. Riendo sobre nuestro día, terminamos de arreglarnos para la cena. Con el cabello en su lugar y los brazos entrelazados, bajamos las escaleras. Concentradas en un animado debate sobre los entrantes que se servirían esa tarde, yo me moría por el Surger Gessnetzeles, un plato de ternera con salsa cremosa de vino blanco... Mientras que Elena esperaba algo más simple. Tardamos en darnos cuenta de que la señora Engelbrecht nos esperaba mirando al pie de la escalera o esperándome incluso a mí. «Señorita Marik", me dijo con evidente disgusto, «parece que tiene una cita». El sonido de alguien aclarándose la garganta llegó desde detrás de la señora Engelbrecht y una figura apareció. «Discúlpeme, pero soy un compañero de clase, no una cita». Por Dios, era el señor Einstein con un estuche de violín en la mano. No había esperado a ser, a ser ni siquiera invitado.